0: So ein schöner Hummer. Die Schönen und Reichen lieben ihn. Allein dieses Rot, wunderbar, das ist Festtagsessen. Für solch ein Krabbeltier zahlen Kunden in Peking oder Shanghai umgerechnet bis zu 220 Euro. Normalerweise. Doch jetzt suchen Hummerhändler Andrew Ferguson und Francis Wong vom Australisch-Chinesischen Wirtschaftsverband verzweifelt nach Neukunden. Denn aus China heißt es seit neuestem, der australische Hummer sei zu stark belastet mit Schwermetallen wie Cadmium. Beweise dafür hat Andrew Ferguson nie gesehen. The claim was, they, um Sie sagten, sie könnten den Hummer nicht freigeben. Ich fand das irgendwie komisch. Alle möglichen Länder importieren diese Art Hummer, aber ausgerechnet der aus Australien wurde beanstandet, obwohl wir dort seit Jahren hinliefern. Für Andrew Ferguson brach von heute auf morgen sein wichtigster Absatzmarkt weg. Mühsam sucht er nun nach Alternativen. Sein Geschäftspartner Francis Wong strahlt die Sorgen einfach weg. Das ist ein Missverständnis. Ich glaube, dieser schöne Hummer liebt China auch. Doch die Missverständnisse häufen sich. Rinderzucht und Chinesisch. Scott Waldrons Leidenschaften. Der Agrarwissenschaftler hat im Reich der Mitte studiert und gearbeitet. Denn das importhungrige China, lange ein verlässlicher Absatzmarkt, auch für die stolzen Rinderbarone Australiens doch nun seit Monaten Boykottmaßnahmen aus Peking wegen angeblich falscher Etikettierung. Pure Willkür, so Scott Waldwin. Er hat die Probleme kommen sehen. Australiens lautstarke Sympathie für Demokratie und Freiheit in Hongkong und Taiwan. Solch ein Auftreten lasse China nicht ungestraft. Australien exportiert Rindfleisch im Wert von einer Milliarde Dollar nach China. Rindfleisch ist zudem ein ikonisches australisches Markenprodukt und damit eine perfekte Wahl, wenn China zeigen will, dass es mit der Außenpolitik Australiens unzufrieden ist. Das Ganze hat sich über Jahre hochgeschaukelt, sagt der China-Experte. Als Australien 2020 auch noch offen eine Untersuchungskommission über die Ursprünge des Coronavirus fordert, fühlt sich Peking dupiert und ist entschlossen, ein Exempel zu statuieren, weit über Australien hinaus. Das Hauptmotiv ist natürlich durch wirtschaftliche Erpressung die Außenpolitik Australiens zu verändern. Aber es soll auch eine Warnung an andere Länder sein. Im Chinesischen sagt man dazu, Töte das Huhn, um den Affen Angst einzujagen. Australien ist in dem Fall das Huhn und Länder wie Deutschland die Affen, die das beobachten. Das Barossa-Valley in Südaustralien mit seinen berühmten Rebsorten Chiras und Cabernet Sauvignon. Noch so ein prestigeträchtiges Symbol. 40 Prozent der Exporte gingen bis 2020 ins Reich der Mitte. Auch das älteste Weingut der Region verdiente gut am chinesischen Durst auf australischen Wein. Ein Bild aus diesen glorreichen Zeiten. Die Präsidenten der USA und Chinas denieren mit Barossa-Wein. Weingutchef John Geber erzählt es wehmütig. Mhm. Denn seit vergangenem Jahr wirft China Australien Preisdumping vor. Die Folge Strafzölle von bis zu 212 Prozent. Das ist kompletter Unsinn. Wir in Barossa machen kein Preisdumping. Und insbesondere nicht wir. Unsere Weine kosten bis zu 500 Dollar pro Flasche. Das Ganze ist so unglücklich. Unsere Weine sind gut. Chinesen hatten sie gerade lieben gelernt. Wir haben da 16, 18 Jahre Arbeit reingesteckt. Das ist so traurig. Große Weingüter können das verkraften, kleinere treibt das wirtschaftlich an den Abgrund. Hamish Seabrook hat im Moment sehr viel Zeit für das Mischen seiner Cuvées. Sein Weinvertrieb war ausschließlich auf China ausgerichtet. Doch die Strafzölle machen den Wein so teuer, dass er sich nicht mehr verkaufen lässt. Der Winzer hat 60.000 Flaschen einlagern müssen. Wein ist etwas sehr Emotionales. Da geht es um Geschichten und Geschichte und Beziehungen. Hinzu kommt, in der Pandemie kannst du nicht einfach so in ein Flugzeug steigen, um neue Kunden zu besuchen. Das ist einfach ein Riesen-Nachteil. Wir waren über Jahre so beschäftigt und jetzt erleben wir fast eine tödliche Stille. Fünf Jahre sollen die Strafzölle gelten. So viel Zeit habe ich nicht, sagt der Winzer beim Kürzen der abgeernteten Triebe. Er findet, die Regierung Australiens hätte im Interesse seiner Wirtschaft den Ton etwas zurückschneiden sollen, damit Peking sein Gesicht wahren kann. Die australische Regierung sollte sich daran erinnern, dass wir nur ein kleiner Fisch in einem großen Teich sind. Wir müssen uns politisch klug verhalten und unsere Worte weise wählen und nicht so viel Aufhebens machen. Doch die Regierung in Canberra will nicht klein beigeben. Sie hat den Fall zur Klärung an die Welthandelsorganisation weitergereicht. Diplomatische Eiszeit, aber der Handelsminister Deng Tehen betont im Interview. Ich habe meinem chinesischen Kollegen geschrieben und vorgeschlagen, dass wir das Ganze persönlich miteinander besprechen. Was war die Antwort? Ich warte noch auf die Antwort. Ich habe den Brief im Januar abgeschickt und warte noch. Australien kann es sich leisten zu warten, glaubt China-Experte Scott Waldron. Noch ist das Reich der Mitte von Rohstoffen und Produkten aus Australien abhängig, sagt er. Deshalb seien 2020 insgesamt die Exporte nach China nur leicht gesunken. Australien dürfe sich jetzt nicht einschüchtern lassen vom Powerplayer-China. China hält sich seit Langem und in vielen Bereichen nicht an internationale Normen. Es ist im Interesse Australiens, dass internationale Gesetze eingehalten werden, ob das nun im südchinesischen Meer ist, bei den Menschenrechten oder im Handel. Und das sollte auch im langfristigen Interesse anderer westlicher Länder sein, findet Ward. Australien hat sich wirtschaftlich und politisch den Zwangsmaßnahmen von China nicht gebeugt. Die Lektion für andere sollte sein, die unabhängige Haltung hat Australien bisher nur begrenzt geschadet. Andere Länder können also auch wagen, Haltung zu zeigen. China, das sind auch viele Drohgebärden und nichts dahinter. Obwohl einzelne Unternehmen down under wirtschaftlich ins Abseits geraten, ist Australien derzeit fest entschlossen, dem Reich der Mitte die Stirn zu bieten.